0: Goeiedag liewe luisteraars, ons is vandag by Paulus se derde sendingreis wat hy aanvang neem. Dit is nogal interessant as ek net vir jou eerst iets hiervan mag sê, want jy sien Paulus se derde reis is moendlik geinspireer door al die dinge wat verkondig is door sy tegenstanders in die gemeentes wat hy gestig het. En daarom het hy nou eers noordwaarts en toe later een bykie westwaarts gereis en een hele paar van die stede bezoek waar hy ook reeds vroeger bezoek afgeleid het. Hierdie keer het hy echter deurgaans weeswaarts in die richting van Evese gereis. So ek wil dus begin by handelinge die 18 achttiende hoofstuk vers 23b. Uh, dit is uh, waar die derde sendingreise aanvang neem, want daar staan geskrywe, daarna het hy weer vertrek. Dit is nou uit Jerusalem, he, want die vorige program het ek opgehou hoe dat hy een vinnige besoek aan Jerusalem gebring het en nou daarna het hy weer vertrek en door die landstreek van Galatie en Frigie gereis. Ooral het hy die geloviges geeslik versterk. Nou liewe luisteraars, van hier af uh, word die thema nou eindelijk gebou rondom Everse een van die belangrikste centra van die Griekse kultuur. Paulus wou al ankel daarin gegaan het maar nou krij jy eers eindlik die wonderlijke geleendheid. En daarom hierdie versie wat ek nou net gelees het, duid die begin van die derde reis aan. Die derde sendingreis het geduur so ongeveer van die jaar 52 tot 56 nageris. Met arwoord, dit was een baie lang reis, amper vier jaar. Paulus het van Antiogea af, dit is nou sy thuisstart, na Everse vertrek. So hy is eers van Jerusalem, deersekere gebiede, dan kom hy in Evese, dan kom hy in Antiogeë, sy eie stad, en eers daar vandaan, hy dan verder gaan westwaarts, in die richting van Evese. Nou wil ek ook sê, op pad, het hy die gemeentes besoek, ons het nou net het gelees, in die gebied van Galatie en Frigie, en tydens hierdie sendingreis, het Paulus uh, vir lang tyd, uiteindelijk gaan bly in Evese. Hy het voor sy terugkeer na Jerusalem uh, ook die geloviges in Macedonie en Griekeland besoek. So die derde sendingreis met die klem dan op Evese, dit moet ons goed verstaan. Kom ons uh, lees vers 24 tot by vers 26. Intussen het een jood met die naam Apollos, wat in Alexandrië gebore is, in Evese aangekomt. Hy was een begaafde spreker met die degelike kennis van die skrif. Nou luisteraar, ek wil die die tekst later onderbreek nie, daarom wil ek nou eers so'n bietje veel vertel van hierdie man met die naam van Apollos, wat nou ook daar in Everse aangekom het. Maar jy sien, daar is mense wat bijna ongelooflik talentvol is, ook wanneer het kom by redevoering. Partij van hulle draal ook soms een betekenisvolle boodskap op hulle baie bekwame manier oor. Apollos het sommer uit die staanspoor die mense begin beindruk, toe hy kort na Paulus' sy vertrek in Eves sy aankom. Hy het sonder huivering in die openbaar gepraat en uit die oud-testamentiese geskrifte recht geïnterpreteer en ook toegepas. Hy het met groot welsla tegen die tegenstanders van die Christendom gerideneer en is kort voorlang door Priscilla en Aquila opgemerk. Hamel ek nou vir jou vertel van hierdie man eers kan weet wie hy is Die echtpaar het gau gau besef Dat Apollos nog nie die ware Volle verhaal ken nie Die boodskappe wat hy gebring het Was alles gegrond op die oud testament En die boodskap van Johannes die doper, Het baie gau vir hulle begin Doorklink in wat Apollos sê Hy het waarskynlik die mense aangemoedig Om hulle te bekeer En hulle voort te brei Op die komst van die Messias Priscilla en Aquila het hom saam met hulle huis toe geneem en vir hom die volle verhaal vertel, die Messias het klaar gekom oor, het hulle vir hom gesê. En toe hy die hele evangelie verhaal ken, is hy opnoed met eiwer en met groot enthousiasme vervul. En daarna het hierdie man Apollos besluit om na Achaia toe te reis en sy vriende van Everse het een aanbevelingsbrief saamgestuur. Apollos het gauw die seksman van die christen in Korinthe geword en in die openbaar tegen enige tegenstander van die christendom gedebateer. So nou, soos dikwels gebeur, liewe luisteraar, het Apollos sy besondere vermoeens om te praat en te getuig later tot probleem op lei. Want partij van die christenne het hom as persoon begin aanhang en luisteraar, dit is altyd die gevaar dat die verkondiger van die boodskap namelijk mense kry wat hom begin aanhang, eerder sy persoon as die saak wat hy amtelijk verteenwoordig, die saak van Heer Jezus. En daarom het hulle dus eerder volgelinge van Apollos geword, as volgelinge van Christus. En daardoor is sy boodskap natuurlijk ook skeef getrek. Paulus moes die Korintiers uiteindelik aanspreek oor hierdie verdeeldheid onder hulle. Sodra die prediker belangriker word as sy boodskap, verminder die loyaliteit aan die Heere Jezus, om wie dit eindelijk gaan, nie waar nie. En dan leid die saak skade, dan kry jy groepvorming, jy kry verdeeldheid, jy kry selfs uiteindelijk skeuring, ook in gemeentes. Paulus het echter in sy briewe met baie groot waardering gepraat van die werk wat Apollos daar gedoen het, en van die wijze waarop hy voortgebouw het op die saad van die evangelie, wat hy wat Paulus is, in Korinthe gesaai het. As Paulus die laaste keer van Apollos melding maak, dan is het in die briefie aan Titus, en daaruit lei ons af, dat hy nog steeds een reisende evangelist was, wat Titus sy hulp nodig gehad het. Dit sou natuurlijk vol makkelijk gewees het, om hoogmoedig te raak, aangezien hy so talentvol was, maar Apollos, liewe luisteraars, toon deurgans, dat hy bereid is om te leer, Nadat Priscilla en Aquila maanden lang by Paulus geleer het en die Heere hulle weer gebruik om die volle evangelie aan Apollos oor te dra. Die feit dat hy so'n goeie student was het uiteindelik van hom een nog beter leraar gemaakt as wat hy van tevore was. Die vraag kom by my ook op, ek hoop by jou ook. Is ek ook bereid om te leer? Tot wat er mate Stel my bereidwilligheid om te leer my in staat om alles te wees wat die Heere wil hee, wat ek moet wees. Nou ek het nou so'n bykie afgedwaal op hierdie Apollos, omdat Paulus en Apollos so kort na mekaar aangekom het daar in Everse. En vers 24 tot 26 gaan ek nou verder lees. Apollos was een begaafde spreker met die degelike kennis van die skrif. Hy het in die leer van die Heere onderig ontvang en het met groot geestrif gepraat, en aan ander naukeurig alles oor Jezus geleer. Maar die doop waarvan hy geweet het, was net die van Johannes. Hy het met vrijmoedigheid in die synagoge begin praat. toe Priscilla in Oacola hom hoor, het hy om huis toe geneem, en vir hom die leer van God nog duideliker gemaakt. Met ander woorde, jy kom achter, liewe luisteraar, daar is nog dinge wat hy moes geweet het. Apollos kom van Alexandria af, Na Rome was Alexandrie die grootste stad van die destijdse wereld en dit het natuurlijk een geweldige belangrike kultuurcentrum gehad. Apollos is een echte kind van sy stad. Hy is geleerd en hy is een uitmuntende redenaar. Nou kan ons nie precies vaststel uit wat die type christendom hy gekom het nie. Hy was wel bekend met die christelike leer, maar hy het nog nie geweet bijvoorbeeld van die doop in die naam van die vader en die zoon en die geest nie. Nou, een moendlikheid luisteraar, was natuurlik dat hy behoort het aan een groep, wat gestig is door die disciples van Johannes die dooper, en wat een sekere kennis van Jezus gehaard het, wat echter nog onvolledig was. Daarom so wonderlik die verhaal van uh, Priscilla en Aquila, want hulle het om oortuig dat die Pauliniese theologie beter is as sy eie, en daarin het hulle hom nou onderrig. Dit is duidelik, Apollos was een geleerde man en een uitmuntende redenaar. Hy was bekend met die gristelike leer, maar hy het nog nie geweet van sekere dinge waarvan hy behoor te weet nie. En daarom, as een mens nou hier die volgende vers gaan lees, dan moet jy na sekere dinge oplet, hierby vers 27 en 28, ek sal het nou nog lees, ek wil nie eers vir jy self van vertel, want Apollos, het ek reeds vir jy gesê, was van Alexandria af, Afkomstig. Nou moet ons onthou, die stad, Alexandrie, in Egypte, was die tweede grootste in die hele weie Romeinse Rijk, het ook, onder andere, een groot universiteit gehad. Apollos was dus eindelijk baie goed onderrig, en juist omdat hy so 'n goeie spreker was, kon hy goeie diens in die jong kerk lever. Nadat hy meer van die Heere Jezus geleer het, by sy vriende uh, Apollos hulle, het die Heere sy besondere gaves op 'n besondere manier ook gebruik om die geloviges aan te moedig te versterk. Bijvoorbeeld, logische redenaties kan 'n krachtige wapen vir God wees en as het op die rechte oomlik dit die rechte persoon gebruik word, vooral dan. Apollos het baie mense in Griekeland begin oortuig van die waarheid van die evangelie. Lieve luisteraar, jy hoef ook nie jou talente te begrawe as jy Christus als verlosser aangeneem het nie oor. As jy Een goeie spreker is miskien. Ook as jy goed kan en logies kan redeneer, dan moet jy juist daar die talent gebruik, om ander mense nader na die Heere te trek. Maar jy hoef nie daar die gave stee nie. Al wat jy en ek eindelijk hoef te doen, is om te getuig, te sê wat die Heere Jezus vir my persoonlik beteken en daarom wil ek nou vers 27 en 28 lees en verstaan ons het ook so'n bietjie beter. To Apollos na Achaia toe wou gaan en die geloviges om aangemoedig en vir hom een brief saamgegee aan die geloviges daar om te versoek dat hulle hom vriendelijk moet ontvang, daar aangekom, was hy tot groot hulp vir die wat door die genade van God gelovig geworden het. Want hy het die jode in die openbaar krachtig weerlee en uit die skrif bewys dat Jezus die Christus is. Ah, daar het jy dit nou. Apollos krij die plan om na Agaia toe te gaan, dit wil sê Korinthe toe, en daar het hy dan met groot kracht gewerk, so daar selfs een groep in die gemeente ontstaan het, wat gesê het, ek is van Apollos, en dis die gevaar waarop ek jou gewijs het, ons krij daar die uitdrukking in 1 Korinthe 1 vers 12, um, dat daar ongelukkig, ook vanwee sy bekwaamheid om te praat, mense afhandelik geraak het van Apollos. En dit is een groot gevaar vir ons ook as leraars, dat ons mense nie moet bind aan ons persoon nie, maar aan die evangelie wat ons verkondig. En nou kom ons by, terug by Paulus sy besoek en sy verblijf in Evese, hier in die 19e hoofstuk. En ek gaan heel wat ty daar anspandeer, want uh, jy sien, Foulis werk nou al reeds twee jaar lang, daar eef is met baie groot sukses. Lukas geef ons eindelijk vier berichte, waarby ons gaan stilstaan, hoe dat hy uh, praat ook van die disciples van Johannes, en sy eie prediking word vir ons gegee, en dan gaan ons ook nog uh, tovenaar hier kry, ek het al vir jou gesê, jy dik was gekry, en hulle was geneig om die evangelieverkondigers teen te staan, uh, omdat hulle bang was, Hulle verloor hulle invloed by mense wat hulle toberai aangehang het. En dan gaan Paulus ook nog praat oor die inheemse godsdienst. Kom, ek sê jou net gauw weer ietsie van Everse, want ons moet onthou, liewe luisteraars, Everse was die hoofstad en ook die belangrikste handelscentrum van die Romeinse provincie Aasie. Dit was sê daar in die huidige Westerkije, wat ons vandag ken as Westerkije. Het is een stad met wonderlijke ruïnes, as jy ooit daar so kon kom. Die stad was bekend in daarie tyd, vir sy bezige see en landverkeer, en het was net soos Antiogee in Syrie, uh, en Alexandrie in Egypte, bekend as een van die grootste stede, wat recht langs die Middellandse see geleed. Nou Paulus het een bietje meer as twee jaar daar geblei. Sy eerste brief aan die Korintheers, is juist daar van Everse afgeskrywe, nadat hy van sekere probleme in die gemeente gehoor het. Hy het later, terwijl hy in Caesarea of Rome, ons is nie zeker nie, in die tronk was, ook een brief geskryf aan die gemeente daar in Everse, dus natuurlijk die brief Ephesiers. Maar kom ons lees dan die eerste twee verse van Handelingen 19. Terwijl Apollos in Korinthe was, het Paulus door die binnenland gereis en in Everse gekom. Daar het hy een groepie geloovers gekry, wat vir hom gevraad, daar moet hy mooi luister die beluisteraar, het jylle die heilige gees ontvang, toe julle geloofig geword het? Nou luister na die antwoord. Ons het nog nie eens gehoor of die heilige gees al gekom het nie, het hulle geantwoord. Nou ek dink ons moet eers hier oor a bykie indringend gesels, lieve luisteraars, want dit is a baie interessante en a baie belangrike opmerking en dit het al dikwils in kerke gelei tot groot toespunte wat ons hier lees. Hy sien in hierdie verse, word daar eindelijk by Oostik 18 vers 23 uh, aangeknoop. Paulus reis dwars door klein Aasie tot by die grootste stad in daarie omgeving, namelijk Everse. En daar tref in een groep uh, van een doosijn mense an, so ongeveer, gaan kyk maar in die 7e vers, so 12 mense wat uh, amper die soort geloof het as wat Apollos vroeger gehad het, waarover ek nou net in die program met jou gesels het. Hulle was blijkbaar iets tussen volgelinge van Johannes die doper en die volgelinge van Heer Jezus. Nou, volle Christus gelovig is, was hulle beslis nie, as jy na vers 2 en vers 3 kyk. Hulle kon echter ook nie helemaal onkundig gewees het, om omtrent Heer Jezus nie. Anders, sou Lukas hulle nie gelovig genoem het nie, ne? want gelovig is, uh, duid toch op disciples nie, En dan sou Paulus ook nie daarvan gepraat het nie as van gelovig geword het julle toe julle gelovig geword het die heilige geest ontvang. So hulle was inderdaad gelovig is, hoewel ons nie al die detail daarvan ken nie, maar Paulus vraagde nou of hulle die heilige Gees ontvang het. Jy sien, lieve luisteraar, die ontvangst van die geest is die waarborg dat een mens een echte gelovige is gaan kyk gerees weer in oorstek 10 na nou, by vers 47, ons het dit behandeld. Maar hulle antwoord kom dit daarop neer, dat hulle nog nie eens gehoor het van die vervulling van die Heilige Gees nie. Nou kom ek lees dit nou verder by vers 3. Wat er soort doop het julle dan ontvang? Vraai toe. Die doop van Johannes, antwoord hulle. Daarop sê Paulus, Johannes het die mense gedoop as hulle hulle bekeer het, maar hy het vir die volk gesê dat hulle in die een moet glo wat na hom kom, dit is in Jezus, toe hulle dit hoor, het hulle hulle in die naam van die Heer Jezus laat doop. Paulus het hulle ook die hande opgeleg. Toe het die Heilige Gees op hulle gekom en hulle het ongewone taal en klanke gebruik en het geprofiteer. Hulle was al te saam omtrend 12, soos ek net nog veel gesê het, hulle was oe een half doosijn op wat. Nou, hierdie vraag van Paulus is dus baie belangrik, lieve luisteraar. Paulus vraag uh, die vraag oor die doop met die bedoeling, dat een mens met die geest vervul behoor te word by jou doop. As dit blyk, dat hulle nog net die doop van Johannes ontvang het, antwoord Paulus, dat dit in Johannes' doop om bekering gegaan het, maar dat Johannes toch duidelik gesê het, tot wie een mens jou moet bekeer, namelijk tot Jezus. Jy sien, luister die feit dat hulle die doop van Johannes ontvang het, betekent dus, dat hulle hulle tot Jezus moet bekeer. Hulle het hulle nog nie tot om bekeer nie. Nou ontvang die manne eers vir die eerste keer die christelike doop. Paulus leie hulle die hande op, dit was die teken van die oordrag van boonnatuurlijke krachtte, Hulle praat dan in ongewone tale of klanke, waarschijnlijk onverstaanbaar, wat onderscheid moet word van die verstaanbare tale in handelinge 2, soos ek veel probeer verduidelik het, toe ons het daar behandel het. Paulus het natuurlijk dadelijk vir hulle gesê, dat verlossing, berou en geloof van hulle vereis word. Mense moet weet van hulle sondes, ook dat hulle daar oor berou moet hee, maar dit is hier die volle verhaal nie, lieve luisteraars, Hulle moet ook die goeie nieuws van die vergifnis en die nieuwe leven wat Christus moendlik maak, dit moet mense aanvaard. Die al die netjes jammer oor jou zonde nie. Jy moet die verdienste van hier Jezus Christus vir jouself toe -eien. En daar met Paulus nou sy hand op hierdie mense gelee, wat hier die teken is van een oordraging van boonnatuurlijke krachte, en hulle het daar op die heilige gees ontvang. Toe het hulle eers in ongewone taal en klank gepraat, wat onderskymend wordt, soos ek nou net gesê het, van die gebeurde, op, op Pingsderag in Handlinge 2. Ek wil een enkele opperking, of wat nog oor hierdie saak maak, juist omdat dit so baie Christus geloofig is, al verwarret. Jy sien, het gaan nie hier kinderdoop of groe doop nie. Uh, dit gaan ook nie eindelijk hier herdoop nie. Dit gaan hier oor mense, wat met die doop van Johannes gedoop is, maar wat nou vir die eerste keer hier die christelike doop ontvang, wat ook vir ons verdere aanleiding is, van dat daar een redelike vrijheid in die vroege kerk was, want jy moet onthou, hulle het hulle hier in die naam van die Heere Jezus laat doop, het jy dit al ooit opgemerk. Nou, so, ons wil nou so makkelijk mekaar beklaai, um, hierby voorbeeld het ons een weergave, wat dan nie volledig gesê word, hulle is in die naam van die Vader en die Seen en die Geest gedoop nie. Ons kan soms toch so vlooie vang, op goed wat nou rechtig niks met die kern van die evangelie of met ons zaligheid te maak het nie. En dit leer ons, lyk het vir my ook, uit hierdie gedeelte. Die doop van Johannes, luisteraars, was een teken dat daar berouw oor die sonde is. Dit was nie een teken van nieuwe leven in Christus nie. In die doop van Johannes gaande dus nie in die eerste plek om bekering nie. En Paulus beklem toe nou, dat die bekering tot Jezus moet wees. Hy sien, hierdie gelovigs in Everse moes, net soos Apollos, uh, meer moes leer omtrein die Heer Jezus Christus en die uh, Christelike lewe, so moes hulle ook nog baie leer. Hulle het geglo dat Jezus die Messias was, maar hulle het in die betekenis van sy dood en van sy opstanding of selfs van die Heilige Gees sy werk rechtig verstaan nie. Ons lees in die boekhandelingen dat die gelovigis die Heilige Gees op verskillende maniere ontvang het. Dit is juist die heilige gees wat mens tot geloof in Christus bring. Daarom het ek al van tevore veel gesê. Die tale en die spreek en die wonderwerk, al die goed is interessant en is belangrijk. En het kan vandag nog voorkom, natuurlijk. Maar, die primaire taak van die heilige gees is om sonder mense te bind aan Jezus Christus as die enigste redder. En hierdie mense, was nie bewus van die werking van die Heilige Geest nie. En hier verduidelik Paulus nou vir hulle, hoe dat Jezus juist die prediking van Johannes die doper vervul het. En daarom wil ek net nog een klein stikkie behandel vir vandag, uh, hier so by vers 8 tot by vers 10 in handelinge 19. Hier lees ons, Paulus het drie maanden lang met vrymoedigheid in die synagoge geredeneer oor die koninkryk van God en die mense daarvan probeer oortuig. Maar, partij was koppig, wou hulle nie laat oortuig, nie typisch soos die jore allemaal gemaakt het, nie? Hulle het ook die openbaar die leer van die heren belaglik probeer maak. Toe het Paulus hulle verlaat en die geloviges afsonderlik geneem en dageliks in die saal van Tiranus besprekings gehou. Dit het twee jaar lang so aangehou sodat dat al die inwoners van die provinsie Aasie jode sowel as Grieke die woord van die Heere gehoor het. Dit is interessant dat dit hier van ons gesê word liewe luisteraars want uh, die Ephesiese jode met ander woorde die jode daar in Everse het Paulus vroeger versoek om verder met hulle te praat ons het het al reeds tegengekom noofs ek 18 vers 20 en nou kan hy eers aan hulle versoek voldoen dat een synagoge hom dan ook so lang as drie maande elke sabbat geduld het, dis ongehoord hoor, die Heer het rechtig vir hom gesorg vir die planting en die verkondiging van die evangelie, vir die koninkryk van God, nou ja, daar oor het ons al gepraat, dat het Jode gedink het, dis net vir hulle, dis vir alle mense. Partijjode het echter hulle harte toegesluid, vertel vers 8 tot 10, vir die evangelie en toe hulle die boodskap van Christus wat hier genoem word die leer van Heere openlik probeer sleg en belaglik maak het was het vir Paulus die teken om hom af te skyf in die sinne hoge daar hy kry dan een saal waar hy nou dageliks kan ondergeen op een gespreksbasis baie interessant ne? hy het met hulle gesels dit was een, nie net een monoloog nie dit was een gespreksbasis uh, waar die onderig plaas het Dit gaan dan twee jaar so lang aan. In totaal was Paulins volgens hoofdse 20 vers 31 drie jaar in Evesse werkzaam. Evesse, sal jy nog onthou, was die hoofdstad van die provincie Aasie en as gevolg van hierdie werk kon die evangelie dier die hele provincie verspreid word. Dit was dus een belangrike lanceerbasis omdat daar baie mense gekom het daar en daar die hoofdstad van die gebied. Die laaste optrek, opmerking, wat ek wil maak hier oor vers 9, uh, lieve luisteraar, is uh, dat die leesingssale gewoonlik gebruik is vir leesings in filosofie, want onthou, die Griekse denke was in daar die omgeving baie bekend. Maar Petrus gebruik nou daar die, ek noem het nou maar leesingssale, waar die gewoonlik na filosofie gaan luister uit. Gebruik die sendeling dit nou, om die geloviges op een gespreksbasis te onderrig. Voor twee jaar lang, wat een wonderlijke leer die evangelie en hier die wereldstad Evese, met sy ongelooflik indrukwekkende gebouwe, sy groot bibliotheek, sy marmerstrate, die groot amfitheater wat daar was. As die mens al kom, jy kyk na die rooienis, dan besef jy net, wat een wonderlijke, wonderlijke getrouwe dienstrecht van die Heere was Paulus nie. Want hy kon weggegaan het, maar hy het daar geblei en die evangelie as het ware in die reissakke van die kamele en van die donkies ingelaai. Vanuit het, het in die harte van die mense afgelaai het en hulle neem dit terug naar die platteland daar waar hulle vandaan gekom het. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die Heere tot volgende keer. Tot dan, tot ziens